0: chicos San Juan del Río, bienvenidos como cada martes a este programa. La verdad que el día de hoy estamos pero de manteles largos. El día de hoy contamos con la presencia de un personaje en la historia de San Juan del Río que ha fundado, que ha ayudado a que la escena musical crezca y perdure hasta hoy en nuestros días. Y el día de hoy, con mucho gusto y con mucho respeto, les presentamos al maestro, al licenciado Felipe Muñoz.
1: Licenciado, qué gusto tenerlo aquí con nosotros, en verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ti, de verdad, y muchas felicidades por este proyecto, que verdaderamente espero yo que siga teniendo todo el éxito que tiene hasta ahorita, porque creo yo que son testimonios... Para la historia de San Juan del Río, en este caso para la historia de la cultura, de la música de San Juan del Río, que quizás se ha descuidado un poquito y qué bueno que hay agentes como tú que se dedican a rescatar algunos datos importantes sobre la historia de la música, en este caso en San Juan del Río, sobre todo en este caso en la segunda mitad del siglo XX. Luna, muchas También. gracias, muchas gracias don Felipe. Y pues bueno, ya lo saben amigos,
0: quédense porque este programa va a estar de lujo, imperdible y que no se pueden perder ni un instante de la misma entrevista. ...al licenciado Felipe. Licenciado, primeramente, antes de pasar a todo este contexto musical, si nos pudiera decir de dónde es originario usted.
1: Yo nací en la ciudad de Querétaro en el año de 1949, hijo de padres amantes de la música, de abuelos amantes de la música... ...que obviamente sembraron en mi familia la semilla musical. Eh, yo siempre he dicho que tengo tres tesoros en la vida. El primer tesoro es mi familia, el segundo tesoro eh, es este mis amigos, que Dios me ha bendecido aquí en San Juan tenemos amigos maravillosos, pero el tercer eh, gran regalo que me ha dado la vida, que me ha dado Dios, es mi afición por la música, una maravilla, ¿verdad? Yo no puedo vivir sin la, sin música. la música. ¿Con qué música crece, don Felipe? Bueno, la música de la radio de los años 50 fundamentalmente. Obviamente mi abuelo tocaba clásico, mi papá tocaba el acordeón tangos y cosas por el estilo, eh, música mexicana, pero sobre todo la radio que era... Eh, estar escuchando radio en los cincuentas desde que amanecía hasta que uno se acostaba, en la radio la XCW, la XCQ, en Querétaro la XNA, la XJX... Eran radiodifusoras con mucha vida que, que le transmitían a uno una sensación de compañía permanente, muy, muy saludable. ¿Recuerda algún artista que realmente haya penetrado tanto su amor por la música? El, en realidad, no puedo mencionar a uno. Eran tantos, bueno, ¿qué te diré? Los Panchos, este, el, la, los grandes cantantes de boleros, eh, las grandes orquestas... este era, era una playa de, de, de. un paraíso de músicos mexicanos, la música yucateca, la música tradicional, la música de mariachi, José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, tanto, tanto que nos regaló la música en mi infancia, maravilloso, maravilloso. verdaderamente, sí. No, no,
0: Felipe, es, es algo bastante, bastante increíble como usted lo, lo menciona porque realmente se nota, ¿no? El, el amor, la pasión. Algo que sin duda alguna o por lo cual yo lo conozco pues es a través de su hijo Felipe Muñoz a quien también le mandamos un saludote y quien próximamente también va a estar sentado aquí en Músico San Juan y por sobre todo pues también el apellido Muñoz. El apellido Muñoz en la música en el estado de Querétaro me atrevo a decirlo es sin duda alguna de los más importantes y de los más reconocidos porque sin duda alguna tanto usted como sus hermanos pues han hecho un gran gran aporte a la música como maestros, como docentes, como melómanos, como críticos. Realmente es algo maravilloso. Pero me gustaría saber, don Felipe, en su caso particular, el empezar a ejecutar un instrumento, el empezar ya a acercarse, pues ya a vivir la música ya más palpable, decir, bueno, ahora yo lo estoy ejecutando, la estoy creando, ¿en qué
1: momento de su vida llega? Sí, llegan dos momentos. Estando yo en cuarto año de primaria, eh, mis padres me obligan a fuercitas, aunque no era mi gusto, a entrar a, a Bellas Artes en Querétaro, a estudiar a piano con la maestra María Uñate, que me dio mis primeras clases de piano, una, una maestra de mucha autoridad, de mucha disciplina, y yo, mañosón, este, terminé el bayer empecé el Hannon y todo. Estando en sexto año de primaria, le dije yo a mis papás que no quería estudiar piano porque no me gustaba, y me metí a estudiar violín. El sexto año lo estudié en violín, y ahí pude convivir ya con grandes músicos como el maestro Miguel Ángel Lepardo, como el maestro Carlos Campillo, eh, que... Ya producían en su orquesta de cámara de Bellas Artes eh, Esa orquesta de cámara tocaba pues, la pequeña serenata nocturna de Mozart Tocaban ya cosas verdaderamente singulares En el primero de secundaria me voy yo a estudiar a Puebla Y tengo la fortuna inmensa de estudiar con un maestro Que tenía una academia particular y había sido viola principal de la Filarmónica de Nueva York el maestro Rogelio Ramsoli, que daba clases de piano y daba clases de violín. Entonces, pude perfeccionar un poquito mis estudios de piano. Pero definitivamente, lo más importante, estando yo en tercero de secundaria, eh, mi hermano Guillermo, que estaba en la misma escuela en Puebla, se renuncia y se va, se viene, se regresa a Querétaro, y entonces el director de la escuela me pide a mí que yo me haga cargo del acordeón en la orquesta de la escuela. Y, y yo nunca había tocado el acordeón, entonces le pedí yo al, al director de la escuela, 15 días, una hora diaria, para estudiar acordeón y ponerme al corriente. Tocaba el piano, tocaba el violín, pero el acordeón no. Entonces, en 15 días tuve yo que aprender todas las canciones, bueno, aprender a tocar acordeón, aprender las canciones que tocaba la orquesta, y fue un cambio de vida porque el acordeón a mí me ha marcado en toda mi vida hasta el día de hoy. Es, es maravilloso, porque
0: justamente yo lo conozco por el acordeón, licenciado sin duda alguna, algo que lo caracteriza o que los marca mucho a la familia Muñoz, pues es justamente ese instrumento, decía que venía de tradición de su papá, uh -huh. solamente su papá le enseña a su hermano Guillermo es el único
1: exclusivamente, que... prohibidísimo bajo penas severas siquiera acercarme físicamente al instrumento, porque no lo fuera yo a descomponer, porque era yo tremendo. Cuidadito, Y Entonces, mi hermano, desde los seis años, tocaba el acordeón, mi hermano Guillermo. Eh, ha sido un virtuoso y ha sido un genio en todo lo que hace mi hermano Guillermo. Entonces, nosotros los hermanos lo queremos y lo reconocemos mucho a Guillermo como el líder musical dentro de la familia. Y dentro de la familia. Uh -huh.
0: Pero 15 días una hora pegándole duro, usted solo autodidácticamente
1: totalmente, quiero decirles por ejemplo que la técnica que utilizaba yo para los botones en el acordeón era totalmente errónea a lo que Dios me daba a entender, tocaba yo la mano izquierda entonces con el paso del tiempo, ahí mismo en Puebla logré yo conseguir un método de acordeón editado por la casa y, y empecé yo mismo a estudiar con ese método el acordeón y ya estuve corrigiendo algunas posiciones y circunstancias técnicas del acordeón que a mí me parece un instrumento verdaderamente completo, maravilloso, que cuando lo toca alguien que lo hace con amor, con entusiasmo, se convierte en una parte de uno mismo para proyectar eh, el espíritu que uno tiene dentro de sí. Maravilloso. Bien,
0: bien enriquecedor, <risa> licenciado. Licenciado, entonces empieza con la banda de la escuela
1: ¿Así ¿En es? ¿En qué sí. escuela? ¿Cómo se llamaba la escuela? Era el Instituto Juan Ponce de León de Puebla Vamos, honestamente era el seminario Era la primera etapa de formación para sacerdote Fue una formación maravillosa Porque estudiamos durante cinco años que estuve yo ahí Diario, una hora de latín, griego clásico Maestros espléndidos de inglés Aprendí italiano, aprendí... Álgebra aprendí, lo, lo, salgo yo de esa escuela, a primero de prepa con dos años de retraso, a la prepa de Querétaro, de la Universidad Autónoma de Querétaro, pero los maestros tenían la osadía de decirme, usted no entre a mi clase, espérese afuera, porque usted sabe más que yo y me va a poner en ridículo, así que tiene 10 y no vuelva a clases. En la, prepa en, la, en la prepa de la UACU. Y recuerdo pues, al maestro Ruelas, que nos daba latín, que obviamente pues yo tenía cinco años estudiando latín diario y él lo había estudiado en sus años mozos. Yo estudiaba etimologías, estudiaba eh, materias que yo ya dominaba totalmente y, y un hábito de estudio muy... Impresionante, muy correcto Una disciplina de estudio muy saludable Que me ayudó muchísimo durante mi carrera, uh -huh. su
0: carrera? Bueno Tiene su primera presentación con la,
1: con la banda Con la banda de la escuela ¿Qué sensaciones? le? No, no, bueno, pues era maravilloso Bueno, yo ya pertenecía a la orquesta okay. A la orquesta yo pertenecía Pero me ponían a tocar las claves Después a veces la armónica eh, eh, llegué incluso alguna vez a tocar el bajo un poquito, porque le hacía un poquito a todo, pero fue realmente ya cuando yo fui el acordeonista, con el paso del tiempo me convertí en el director de la escuela, perdón, el director de la orquesta de la escuela de allá de Puerto A la salida de su hermano. A la salida de mi hermano, sí, sí, sí. Uh -huh. ¿Y qué repertorio interpretaban? Bueno, lo de moda. Fíjate que, por ejemplo, tuve algunos maestros maravillosos, como el, el padre Leopoldo Ballesteros, maestro de alguno de los músicos que no sé si lo hayas entrevistado aquí, el maestro Juanito que tiene una academia de él es mije de Oaxaca y este y, y él el maestro Ballesteros me enseñó a tocar la trompeta. Entonces, eh, ya él me dijo No, 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 acordeón, no no necesito acordeonista Necesito gente que toque la trompeta Y me, me, me pasan a la trompeta segunda Posteriormente, el mismo maestro Ballesteros Me pasa a la trompeta segunda Aprendí yo varias canciones Recuerdo ahorita, por ejemplo Bésame mucho Lamer con", La mer la versión de Ray Conniff Copiada, tocada con la, con la banda de la orquesta este, Non but the lonely hair De Tchaikovsky Pero en la versión de de, este, de Ray Conif, este eh, Dominique eh, sacamos dos, tres canciones de los coros del ejército ruso eh, canción de juventud este, Kalinka eh, en fin, era un era un, era un, era un, un repertorio muy, muy, muy hermoso y con una calidad muy saludable que tocábamos en aquel ¿Cuántos tiempo ¿Cuántos pertenecían? Era una orquesta de aproximadamente 10 elementos, sí, variaba un poquito pero pero eso era. Y luego, ya después que se fue el padre Ballesteros, regresé yo al acordeón. Pero como el padre Ballesteros era el director, cuando se fue el padre Ballesteros, regreso yo al acordeón como director de la. Pero ya la, como director ya. Como director de la. ¿Y cuánto la tiempo era como director de la orquesta? Eh, de, mira, yo terminé el tercero de secundaria, o sea, primero o segundo. Entro. En tercero de secundaria, ya como acordeonista. En cuarto posiblemente fue cuando sube el Padre Ballesteros. Y en quinto es cuando estoy yo con, en, en, a la limón con el maestro Gonzalo Maldonado, que era el responsable de la orquesta. Pero en realidad, él, él este, me permitía a mí hacer los arreglos y todo Ay, lo y demás. Silla, eh. sí, pero él, él estaba al pendiente, el maestro Gonzalo Maldonado. Okay. Y ya este, eh, terminando el primero de normal, porque estando el quinto año de Puebla, estudió yo la, el primero de la paranormal. Normal, eh, para maestro normalista eh, Termino yo ese año Y ya no regresé yo al seminario Porque me encontré con la estudiantina De la Universidad Autónoma de Querétaro Y dije, no, de aquí soy De acá, para acá me ven En 1965 me hacen favor de invitarme A la estudiantina Pero como el primer día como acordeonista No les gustó mi manera de interpretar el acordeón y me pasaron al contrabajo. Y duré casi de 6, 7 años eh, a cargo del contrabajo en la estudiantina de la ubacu Dirigida por Aurelio Olvera, por el maestro Aurelio. Por el maestro uh -huh. Aurelio. Él fue el iniciador, el formador. Él fue el fundador junto con el licenciado Juanito Servín... que en paz descanse el maestro Juanito, murió hace un año exactamente. Y, y este y creo yo que pocos grupos musicales han dado tanto lustre, tanto prestigio a la Universidad Autónoma de Querétaro, al Estado de Querétaro, como la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Mm. No,
0: sin duda alguna es una de las instituciones mm -hmm. musicales más respetadas en toda la historia. Me atrevo a decirlo, como estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro, es sin duda alguna uno de los símbolos más importantes y sobre todo más bellos que puedo, me atrevo a decirlo, ¿no?
1: Sí, no fueron épocas gloriosas. Mira, nosotros eh, como nunca soñamos, nunca soñamos con llegar a los niveles de popularidad que se tuvieron, nosotros grabábamos programas de televisión por temporadas, mínimo tres temporadas a, a, al año, se grababan cuatro o cinco programas de golpe para la televisora más importante de la república, para Televicentro en aquel tiempo, y... y, y eh, eh, es, compartíamos el programa con artistas de la talla de Angélica María, de Alberto Vázquez, de Lucha Villa, de May Laure, que eran miembros de la misma casa grabadora donde grabábamos nosotros, la casa era? Musart. En Musart. En Musart, sí, ajá. sí. Ahí grabamos nueve LPs de acetato en su momento, sí. Nueve. ¿Aquí quién era el director musical, ¿El Maestro? Y, y Aurelio, definitivamente. Creo yo que. El, el prestigio, el espíritu que tuvo la estudiantina en aquellos tiempos, fundamentalmente el creador de ese espíritu maravilloso, fue el maestro Aurelio Olvera, definitivamente. Interesante. ¿Cuánto tiempo pertenece a, a la estudiantina? De 1965, octubre de 1965, a eh, mediados de 1978. O sea... 13 años este, eh, con la estudiantina que hicieron la mejor juventud que yo hubiera podido haber soñado, que me permitieron, como decía, tener programas de televisión, dar autógrafos, este, viajar por toda la República Mexicana, me tocaron ya varios viajes al extranjero, en fin, conocer el mundo, nadie de la condición social y económica de mi época, soñó con tener una juventud tan maravillosa tan como maravillosa. la que me sacó a mí. ¿Cuál fue el primer lugar a donde se fueron ya fuera de México? Es maravillosa esa anécdota, porque el primer lugar fue... Nos sobraba el dinero. Hay que hacer notar que ningún miembro de la estudiantina cobrábamos un solo centavo. Entonces, todo el dinero que se reunía de regalías, de presentaciones, se juntaba en un fondo común. Y llegó un momento que teníamos tanto dinero que no sabíamos qué hacer. Vamos a pasearnos rentamos un camión flecha amarilla así como lo oyen un flecha amarilla, eso sí con aire acondicionado para hacer una gira por todo Centroamérica pagada en gran medida por nosotros mismos era presidente municipal de Querétaro del municipio de Querétaro un hombre maravilloso el licenciado Alejandro Esquivel Rodríguez notario también este y eh, él con Juan Servín, que era su secretario y que era miembro de la estudiantina, mandaron cartas a todos los ayuntamientos de las capitales de Centroamérica: a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, bien, todo. Respondieron: eh, Salvador, Nicaragua, eh, Honduras, y me falta uno: uh, uh, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Bueno, y nos fuimos. En la flecha amarilla, pagada por nosotros. Por y llegábamos y allá nos daban hospedaje y comida, y el ayuntamiento hacía las las presentaciones, y era maravilloso, verdaderamente. Eh, fue fue una, una, una aventura bizarra, verdaderamente, porque nuestro flecha amarilla era... Impresionante, no había ese tipo de autobuses en Centroamérica todavía. Y aunque nosotros no era un tres estrellas de oro, ni mucho menos, era un flecha amarilla, hicimos una gira maravillosa, verdaderamente. ¿Cuánto tiempo duró la gira? Duró 15 días. ¡Wow! Qué increíble. Sí, ¿no? Maravilloso. Conocimos lugares espléndidos en todo Centroamérica.
0: Y el poder llevar esta música de estudiantina a estos países que realmente me atrevo a decir que en muchos lados pues decían, ¿y esta música
1: qué onda? Te voy a contradecir, llegamos a Nicaragua, por ejemplo, ya por la promoción que había hecho la disquera, nuestra música era ya conocida propiamente en toda Latinoamérica. Okay. Para sorpresa de nosotros nos encontramos, por ejemplo, en Nicaragua, con una estación que tenía un programa de radio semanal de la Estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuando se enteran que estamos nosotros de visita y deciden transmitir durante tres días que estuvimos en Nicaragua la música de la Estudiantina en toda su programación, desde que iniciaban en la, en la madrugada la transmisión hasta en la noche pura música de la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro y entrevistas nos, nos turnábamos de dos en dos, uno va a las 10, otro va a las dos, otros dos a las 12, otros dos así, para que nos estuvieran entrevistando en esa radiodifusora de Managua, Nicaragua. Entonces, para nosotros era algo insólito, verdaderamente increíble era enfrentarnos a un mundo que nunca imaginamos que existiera maravilloso, verdaderamente en El Salvador, por ejemplo nos presentamos en, en la Universidad Católica del Salvador en aquel tiempo, no recuerdo el nombre pero 3.000, 4.000 gentes el, al tope, verdaderamente. En Honduras, en el Palacio de los Deportes, entre comillas, no les miento, el Palacio de los Deportes en, 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 en Tegucigalpa en aquel tiempo, era un auditorio muy, muy parecido a lo que es el Secuco en la actualidad. Entonces, pero también a tope, en, 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 en Tegucigalpa... Hasta en las ventanas de, del auditorio había gente colgada, escuchándonos y, y oyéndonos. E, era algo que nos dejaba verdaderamente in, pues asombrados, no. verdaderamente. O sea, el ¿no? verdad de la música hasta dónde llega, licenciado. <risas> okay. Increíble, maravilloso. Por eso te digo, una juventud maravillosa que nos tocó vivir. ¿verdad? No, pues y luego bajo la tutela del maestro Aurelio, sí, y yo creo que. En, en, en Managua, eh, por primera vez vivimos aquello de que las fans. Así, vuelvo a decirlo, las fans nos arrancaban los moños de las capas, nos arrancaban hasta los botones de la camisa. Así, una cosa verdaderamente impresionante, ¿no? Fuera de serie wow. maravillosa. <risa> Llegaron quince, después sin nombre. Sí, así no, es. Sí, sí. Así es, sí, algo, algo, algo espléndido verdaderamente. Había trayectos, yo me recuerdo de Managua, viajamos a Tegucigalpa pero un viaje muy largo por las condiciones del camino en aquel tiempo y, y no había restaurantes en el camino ni lugar donde tomarse siquiera un refresco. Era, era Fue una situación muy singular, muy interesante verdaderamente Lo que nos tocó vivir en esa primera experiencia del primer La primera gira internacional de la estudiantina Que eh, pues por ahí si alguien está interesado Yo hice la crónica, la reseña de todo ese viaje eh, Se publicó en su época en el periódico Noticias de Querétaro Y por ahí tengo algunos ejemplares todavía Si alguien, sobre todo desde una manera digital lo quiere leer con mucho gusto se lo compra no pues yo creo que le vamos a pedir al licenciado
0: Felipe que nos pueda brindar esa información pues justamente para tenerla aquí en músicos San Juan de Río y puedan conocer de lo que estamos hablando y platicando sí 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 Muchas maravilloso
1: gracias, no 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 y, 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 y bueno y, y la segunda gira fue empezó a llover las giras internacionales esto fue en las vacaciones de agosto septiembre julio no Julio agosto, por ahí sí. Eh, porque me recuerdo que regresamos a, a México, llegamos a Tapachula en el Flecha Amarilla, el mero día de San Agustín, que había fiesta grande en, en Tapachula. Y a mí me picaron cuatro, cuatro abejas en el cuello ahí en el jardín de Tapachula, y por eso no se me olvida. Ahí está el porqué. Increíble. Eh, ¿y la Pero la segunda gira fue a Costa Rica. La segunda gira la patrocinó el gobierno... Eh, de, de Costa Rica directamente eh, pero llegamos al aeropuerto el 26 debe haber sido el 26 de diciembre de 1972 no de 1970 si sí, estamos hablando de 1970 entonces eh, y no teníamos los boletos para abordar Justo 10 minutos antes de abordar, llegó el paquete con los boletos del avión y fue la primera gira de la estudiantina en avión. Además, fue el primer viaje en avión para muchos de nosotros. En mi caso personal, era mi primer viaje en avión. Entonces, era una experiencia... Eh, sube el avión, un carrito este, de servicio, ¿qué gusta tomar? pues ¿cuánto cuesta? ¿no? es cortesía lo que guste, un coñac, un whisky ah no, pues déme un whisky ¿verdad? entonces este, hace escala en Acapulco para reabastecerse de combustible el, el avión, y luego hace escala también en San Salvador y de San Salvador llega a Costa Rica excusa decirles que cuando llegamos a Costa Rica ya traíamos más de media jarra a todos, oh, todos, sin excepción. Y por el altavoz del avión se oye un sonido que dice este la, la azafata o quien decía. Se les comunica a los miembros de la Estudiantina de México que el Secretario de Turismo de la República de Costa Rica los está esperando para recibirlos. Luego, para nuestros gastos, nos habían recomendado, para nuestros gastos, que lleváramos garrafas de bacardí blanco, que era altamente cotizado en Costa Rica. Y cada uno de nosotros llevábamos dos garrafas de cuatro o cinco litros de... De, de, de Macardí Blanco y el secretario de turismo esperándonos ahí. no, 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 todo un show verdaderamente, pero también un exitazo bueno, un en excitante. Costa Rica, verdaderamente una vivencia fuera de serie la, la de Costa Rica, qué también. increíble licenciado ¿Mm -hmm?
0: licenciado, pues yo creo que ya es momentito de
1: que toda la gente pueda ver lo que sin duda alguna
0: honor a quien honor merece, todo su talento todo su amor por la música, que nos pudiera compartir un poquito
1: con un videito, qué le parece encantado de la vida, bueno eh esta música es algo que llevo en el corazón, que no puedo vivir sin ella y que le doy gracias a Dios de que mi hijo Luis Felipe, pues, eh, también se le haya gustado la música y es el, el, la primera grabación que tenemos en la que participamos Luis Felipe y yo.
0: Ah, oh, pues increíble. Ya lo saben amigos, disfrútenla y quédense con nosotros y ahorita regresamos.
2: ¡Quiero ser! No quiero ser abogado, ni quiero ser portador. Quiero ser enamorado, aunque nunca, aunque nunca
0: sea doctor. Amigos de Músicos San Juan del Río, gracias por seguir acompañándonos y licenciado. Me quito, en verdad, aplaudo el Roque. <risa> Real, realmente su talento.
1: No, no, todo, igualmente, es, igualmente, muy, pero gusto. muy, muy honrado y muy contento de estar contigo y con, no, con tu audiencia. Les agradezco el tiempo que le dedican a, a escuchar las chocoaventuras de un servidor. No,
0: pero que sin duda alguna marcan y han marcado a San Juan del Río. Y justamente es ahora de lo que me gustaría, pues nos pudiera platicar de cómo es ahora ya su vivencia pues en nuestro municipio. Cómo es que llega acá con nosotros.
1: Bien. Mira, yo me desempeñaba muy joven, por cierto, como juez de primera instancia en la ciudad de Querétaro. Eh, con una edad de 28 años, 29 años de edad Era juez de primera instancia civil Una responsabilidad Inmensamente pesada Que tuvo la confianza el licenciado Alejandro Maldonado Presidente del tribunal De, de apoyarme Para que ocupara yo ese cargo Durante tres años en Querétaro Pero vinieron los cambios de los tiempos Se anunciaba Que el señor Rafael Camacho Guzmán Iba a ser borrón y cuenta nueva de todos los jueces, eh, magistrados y todo. Y dicho y hecho, así fue. Nos quedamos sin chamba todos los jueces, todos los magistrados, todos, todos, todos. Y entonces, don Jorge Gerber tuvo la gentileza de invitarme a que fuera yo su secretario del ayuntamiento en el periodo 7982. Quiero decir que estaba yo recién casado Tenía unos meses de casado Y por su parte Terminaba eh, No, me regreso, perdón, perdón Rebovino, rebobino, rebobino Sí rebobino, rebobino. En 1972 termino yo mi carrera, porque me fui hasta 79, no, 72 termino yo mi carrera. En el 72 termino yo mi carrera y me ofrece trabajo el licenciado Francisco Esquivel a trabajar como litigante en la notaría número 2 de San Juan del Río, que estaba en la esquina, bueno, no era, no era en la esquina, en la casa de la familia Rojas, que está frente a Bancomer. Ahí vivía yo y ahí trabajaba en la nota 2. Pero al mismo tiempo, el licenciado Juan Francisco Durán Guerrero, que en ese entonces era director de la prepa San Juan, me invita a dar clases de literatura y de historia universal con la condición de que formara yo una estudiantina en la prepa San Juan. Y nos abocamos a formar la estudiantina con un entusiasmo formidable. Encontré un eco maravilloso en, en los muchachos que tenían algún conocimiento de música. Está Toño Barrón, está Delfino, está Luis eh, Rivera. Rivera, está este, eh, este muchacho Gustavo... Bueno, ellos todavía el día de hoy tienen en vigencia a la estudiantina. Les mando un saludo y un abrazo. Mi admiración para todos, el profesor Boyaz, en fin. Todos, todos, todos son, son gente espléndida. Eh, Victoriano, si baja, en fin. Era una playa de y no en encuentro el calificativo decente para decirlo, pero éramos muy canijos esa es la verdad, nos la pasábamos bien Pepe Heredia en fin, no, 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 no mucha gente, este, Chavarín bueno una, una maravilla que resultó esa estudiantina porque más que nada nos la pasábamos muy a gusto eh, se presentó por primera vez en la clausura de cursos del año 73 la estudiantina eh, el licenciado Durán nos hizo favor de apoyarnos para conseguir las capas, las capas las, las hizo mi mamá, por cierto, y este muy bonitas esas capas, no sé si alguno de ellos todavía conserve alguna, pero fue efímero en ese momento porque después termina el periodo de Juan Francisco Durán y entra como director de la prepa el queridísimo doctor Josué García, que apoyó siguió apoyando la estudiantina. Quiero decir que la prepa San Juan en esa época eh, tenía páginas gloriosas en ámbito de eh, academia y de cultura. El nivel académico y el nivel cultural de la prepa San Juan de aquellos tiempos era reconocido a nivel nacional. Para poner un ejemplo, cualquier alumno que salía de la prepa San Juan y quería ingresar a la UNAM, decían, viene de la prepa San Juan, Entraba sin ningún problema, definitivamente. Entonces, así era. Era un ambiente maravilloso. Tenía su propia revista literaria internacional. Tenía su grupo de teatro. tenía Y tenía su estudiantina. Y tenía su rondalla también. Que el señor Hernández de la tienda que estaba frente a la presidencia municipal. Era el que tenía la rondalla de la prepa San Juan. También de gloriosa memoria. Pero la, la estudiantina éramos... Pues yo me considero joven, todavía en aquel tiempo estaba chavo y, y, y nos encantaba la bohemia y salíamos de serenata y esto y aquello y era una vivencia espléndida en esa época la prepa San Juan se cambia a su nuevo domicilio en la calle de Corregidora que era una calle recién inaugurada recién abierta el presidente municipal Gilberto Ugalde que recientemente acaba de fallecer este... Incluso organizó un premio para... Puso arbolitos y que la familia que, que cuidara mejor su arbolito le dieron un premio y así. Era, era un San Juan muy romántico, muy bonito todavía. Pasaba la sequía por todo el pueblo. Y entonces queda vacante el edificio de Jesucito. El edificio de ahí pegado a la Comercial Mexicana. Entonces eh, le digo yo al doctor José, oiga doctor, tenga cuidado. Ese edificio pertenece a gobierno del Estado y si lo ve abandonado, lo va a recoger. Yo le, le sugiero que se aproveche en alguna actividad de la prepa. Y el doctor Josué me dijo, ¿qué sugiere, licenciado? Le dije, bueno, yo sugiero, como si fuera carta a los Reyes Magos, que hagamos una escuela de Bellas Artes, que nunca ha habido en San Juan del Río. Hágame un inventario, un proyecto, a ver qué necesitamos. Y en aquel tiempo, el doctor Josué dijo, piano nuevo, nos fuimos a México, a la, a la sala Chopin a comprar piano, se pusieron barras para para ballet clásico, se compraron, se mandaron a hacer caballetes para clases de pintura que dio el maestro Restituto, la maestra Mar María Antonieta Ramírez Lara dio eh, a ballet clásico, eh, la maestra um, a, a, híjole, ya se me olvidó, este, ballet folclórico, este, Aurora, la maestra Aurora dio, dio, dio clases de, de y, y se creó un ambiente cultural maravilloso ya con disciplina, con constancia, yo di clases de piano y di clases de acordeón y se creó un ambiente maravilloso, recuerdo los festivales de fin de año de la, de la primera escuela de Bellas Artes eran maravillosos, espléndidos, pero... Llegó precisamente el año 79, cambió el doctor Josué, vinieron tiempos un poco revueltos en la prepa San Juan y eh, se acabó la estudiantina, se acabó Bellas Artes, se acabó todo ello y eh, definitivamente eh, pasaron las épocas y con el paso del tiempo... Se abre la Universidad Autónoma de Querétaro primero con su facultad de contabilidad que empieza en el, donde es la Casa de la Cultura, en la Avenida Juárez. Posteriormente se cambia la facultad de contaduría al edificio de Jesucito. Ahí dura cuatro o cinco años, ya estamos en los años ochentas. Y en determinado momento yo le digo a el director al rector en turno que era Braulio Guerra le digo, oiga, ese edificio, lo mismo que le había dicho Josué, está abandonado lo tenía la facultad de contaduría y se va a perder porque lo va a recoger el gobierno del estado ¿qué sugieres? Me dijo Braulio Guerra. Otra carneta no, de los Brownio Reyes. Digo, pues, pues, hay que poner ahí algo interesante. Pues, yo sugiero Bellas Artes. le digo, Que la Facultad de Bellas Artes se, se, se vaya para allá. Y es así como la segunda facultad que llega a San Juan del Río, ya patrocinada como facultad a San Juan del Río por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, es la Facultad de Bellas Artes, que ya nos envían maestros... De alto nivel académico, ya es otro nivel, no era el nivel que tenía la prepa, pero definitivamente ya con carreras formales y todo, eh, traía diseño artístico, diseño gráfico, gráfico eh, ballet, piano, todo, 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 todo y tengo yo la fortuna de ser el primer coordinador de la Facultad de Bellas Artes también de la Universidad Autónoma de Querétaro aquí en San Juan del Río bajo la dirección en Querétaro de la facultad del maestro Adalberto Martínez ahí lo que me estaba llamando la atención mentalmente y vuelvo al 79 que con don Jorge Gerber hay un, un hecho singular para la historia de la música de San Juan del Río eh, en el 450 aniversario de la fundación de San Juan del Río el 24 de junio de 1981 eh, se hizo un programa de radio que se transmitió a través de Radio Educación a nivel nacional. Y a mí me, me encarga don Jorge Gerber que yo me encargue de apoyar la edición de ese programa para que participaran. Por eso es, es muy importante y ojalá se pudiera rescatar ese programa. Ojalá y lo tuviera Radio Educación por ahí en sus archivos, en Carrete seguramente, este, ese programa donde participan todos los músicos que había en San Juan del Río en aquella época, en aquel momento. Entonces, eh, se hace el programa, se cierra la edición, y el último día, era un sábado, llego yo a la presidencia municipal, la productora del programa de Radio Educación, llega a verme licenciado, dice, pues ya, cerramos el programa, dice, lo único que lamento, licenciado, es que no haya un corrido, una canción que narre la historia de la fundación de San Juan del Río. Y le dije, bueno, pues si quiere, yo se lo hago. No, dije, pues cerramos la edición a las 12 del día, ya eran las 8 y media de la mañana. No, bueno, no importa, le dije, yo se lo hago. Si le gusta, lo mete. Si no le gusta, no lo mete en el programa conmemorativo. Me parece bien. Entonces... ...me puse yo a escribir ahí en la presidencia... Ta, 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 ...unos versos que narraran la fundación de San Juan del Río... ...y saco mi acordeón... ...y me pongo a hacer la música... ...y logro hacer la música... ...a las once y media llega esta persona... ...a ver licenciado... Pum, 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 le, ...le canto yo el, el corrido de la fundación... ...le encantó... ...se graba... ...y lo grabamos... ...y fue el eje central... Que curiosamente en esa canción surge ya al público el concepto de puente de la historia. Que el puente de la historia de aquí de San Juan del Río eh, no es de mi autoría haberlo bautizado ese puente como el puente de la historia. Realmente la gente de San Juan del Río. Yo había acuñado el mote de puente de la historia como característica de la ciudad de San Juan del Río. San Juan del Río, su vocación ha sido a través de la historia ser puente de la historia porque por la ciudad de San Juan del Río ha pasado toda la historia real, de México por el camino al real de tierra adentro pero en los pósters del 450 aniversario decía San Juan del Río la foto del puente y abajo decía puente de la historia incluso durante muchos años en donde empieza el boulevard Hidalgo ahí estuvo ese escudo con el letrero de puente de historia y la gente empezó a llamar al puente de la venta, al puente de piedra Puente de la Historia, pero el concepto fue creado por un servidor y proyectado en ese corrido que se hizo en 1979. ¿Cómo se titula el corrido? Corrido de la Fundación. Corrido de la, corrido de la Fundación. Lo acaba de grabar hace seis meses eh, la estudiantina de la Facultad de Contaduría de aquí, de San Juan del Río, con el maestro Mike. que A quien si ve, le mando un saludo al maestro Mike. Uh -huh. Y, y, así, y así sucesivamente, bueno, ha habido muchas circunstancias singulares ¿no? de, de la música aquí en San Juan del Río, pero creo que más o menos son algunos de los conceptos. Por ejemplo, se grabó en ese programa la canción de nostalgia, este que, que, que es una canción hermosísima sí, sí, que sí, habla sí, de San sí, Juan sí, del sí. Río. Se, eh, posteriormente, eh, el doctor Jaime Nieto me encarga a mí que se haga la edición de otra recopilación de la música sanjuanense que se hizo en 1990 y que eh, eh, por ahí está el acetato. Yo ya hice un obsequio del acetato original nuevecito y otro digitalizado al eh, archivo de, histórico de aquí de San Juan del Río con. Eh, las canciones, porque vale mencionar en este programa de músicos sanjuanenses que posiblemente la, 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 la intérprete musical más brillante que ha dado San Juan del Río es la maestra Esperanza Cabrera. ¿Cómo no? Esperanza y los subrayo. Esperanza Cabrera Muñoz, medio pariente lejana mía, que siempre nos vimos con mucho afecto con mucho cariño, más que como parientes, como amigos, Esperanza y un servidor. Entonces, este. Eh, eh, se incluye, por ejemplo, la serenata queretana de la autoría de Esperanza Cabrera, que nadie propiamente conoce y que es muy bonita, una canción muy hermosa. Uh -huh. Que ahora lleva justamente
0: su tía bueno, un teatro en Querétaro, en el que la calle de Juárez, sí si no me sí, equivoco,
1: sí, sí. Así es. el Teatro Esperanza cabría, Sí, cómo no. Justamente. Uh -huh. Y fue maestra toda la vida, toda su vida fue maestra de Bellas Artes en Querétaro sí, cómo Esperanza, no. cómo no. Uh -huh. Partiendo justamente del centro, si no me equivoco, Sí, ¿no? sí, sí, ahí en la misma escuela donde yo inicié mis estudios musicales, en la esquina de Juárez e eh, Independencia, o Juárez y Pino Suárez, como le quieran llamar, ahí está ese edificio histórico, porque ahí fueron las juntas previas del Congreso Constituyente de 1917. En ese edificio de Bellas Artes, ¿verdad? No, oh, don Felipe, sin duda alguna es todo un archivo y, y en, verdad, en verdad, qué honor, qué honor que no, nos. No, igualmente, estar, de verdad, muchísimas nos, gracias. Puede estar sí. contando todo esto. No, así que ahora me, me pongo a. Solo dime qué, qué más quieres que te platique.
0: <risa> don Felipe, me gustaría que nos pudiera compartir desde su propia experiencia, dentro de su propia, pues ahora sí que visoría, de cómo ha venido creciendo pues la música en San Juan del Río. ¿Qué ha visto? ¿Qué ve en los jóvenes sanjuanenses, qué ve en estos en estos jóvenes, en estos niños, en las generaciones de músicos que, que han marcado, pues sin duda alguna, el municipio? No Ya lo dijo Esperanza Cabrera, sin duda alguna, me atrevo a decirlo, que es un exponente o el más gran exponente de música que ha dado San Juan del Río, al igual que algunos otros músicos que justamente uh -huh. han, han ahora sí que deslumbrado. Me atrevo incluso a decirlo, pues también Felipe Muñoz, hijo, que sin duda
1: alguna es un sí, gran, sí, gran sí. maestro al hey. cual... He tenido la
0: oportunidad de tocar con su hijo y la No, no, no. bueno, mis un, respetos, yo qué puedo gasajo, decir, pero sí si,
1: si, siento un gran respeto y una gran admiración, porque contestando al mismo tiempo la pregunta que tú me haces, eh, San Juan del Río está creando jóvenes eh, músicos con horizontes muy nuevos, muy interesantes. Hay escuela de. la escuela de rock sanjuanense, pienso yo, ya, ya gente con, con sus propias ideas, hay, hay músicos talentosísimos, están los hermanos Barrera, está gente muy muy brillante, que gracias al apoyo de las autoridades que quiero subrayar, hace falta más. Pero sí lo hemos tenido, el apoyo de los músicos, la, la Casa de la Cultura de Vive Oriente, que tiene talleres muy interesantes, la propia Escuela de Bellas Artes de, de aquí de San Juan del Río, que tiene proyectos muy interesantes, pero lo, la juventud... Hay un gran número de jóvenes sanjuanenses que están abriéndose camino, un camino nada fácil... ...un camino nuevo... ...totalmente... ...no hay mercado... ...publicaba Luis Felipe la semana pasada... ...dice... ...todo mundo ama a los músicos... ...hasta el momento hay que, en que hay que pagarles... va eh, ...todo mundo quiere... ...tener buenos músicos en sus fiestas... ...en sus eventos... Eh, ...crear un... ...una velada bohemia... ...pero de gratis todo mundo... ...y, y, y sí es importante... ...que nos demos cuenta que los jóvenes... De eh, San Juan del Río, en general, pero en el caso concreto de San Juan del Río, que tiene un acervo eh, importantísimo, muy amplio de, de, de talentos musicales, debe ser reconocido, debe abrirsele espacios, deben dársele oportunidades con retribución justa. El músico no tiene prestaciones eh, sociales, no tiene un patrón a sueldo fijo. Eh, es muy difícil que lo contraten pues ya en un restaurante formal aquí en San Juan del Río, donde puede estar tocando eh, sus clases particulares, tiene que ofrecerlas el, el músico pues con, con cierta modestia, ¿no? No, no, no puede cobrar lo que realmente merece. Y creo que es importante que valoremos a nuestros músicos sanjuanenses en todos los aspectos. Le mando un saludo, fíjate, por ejemplo, a, a, a Luis Barrón. Luis Barrón es un músico que se pone afuera del Banamex, pónganle atención, un músico fuera de serie, un jazzista completo. Él tocaba la guitarra. Bueno, pues ya se le metió como a Luis Felipe, igual han de ser medio gemelos, tocar la trompeta, y ahorita Luis Barrón está con su bocinita, bocinita ahí, y, y toca la, la, la jazz, un jazz espléndido, saludable, maravilloso, yo le tengo una gran admiración, quiero decir que quise tomar, ah, el saxofón, también, también toca el saxofón, él el saxofón, sí. y este... De clases de saxofón con, con Luis Y no, no, no le, no le aguanté el paso Soy lento para aprender Pero no Por ello dejo de reconocer Que es un gran músico y un gran maestro Entonces, demos apoyo A nuestros músicos sanjuanenses Vale la pena verdaderamente Que les abramos espacios que les retribuyamos adecuadamente, que sepamos que la vocación de ellos es la música y que al compartir su música nos están compartiendo parte de su espíritu, parte de su formación, parte de su ánimo en determinado momento y eso es un tesoro maravilloso que enriquece a nuestra cultura, que enriquece a nuestra sociedad, que, 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 que es algo que debemos apoyar y conservar con, con mucho cuidado
3: no, uh
0: -huh. licenciado, palabras muy, muy, muy sabias de alguien que sin duda alguna con su trayectoria pues ha formado una cantidad enorme de generaciones sin duda alguna que estas mismas generaciones que usted formó como músicos pues ahora son o fueron también generadores de nuevas generaciones de músicos y en las cuales pues me incluyo ¿no? sin duda alguna Venir de alguien que, me atrevo a decirlo, don Felipe, hizo el camino, marcó el camino, atreverse a proponer algo nuevo en San Juan del Río, de decir, Bellas Artes necesita estar aquí en el municipio, es necesita correcto.
1: creerse. Sin duda, y, y, y el apoyo de las autoridades en su momento, fíjate. O sea, la la duda, realidad no es mérito mío, es mérito de todo mundo del doctor Josué, del rector Braulio Guerra, del maestro Adalberto de los primeros maestros que vinieron de Querétaro a San Juan del Río a dar clases y que deberían tomar su democrático Flecha amarilla también para venir a dar clases Miguel, mi hermano, entre ellos este, porque pues eran me, me acuerdo ahorita, por ejemplo, del maestro Pech eh, un amigo, maestro yucateco que ahora es un gran músico reconocido en Mérida y venía a dar clases eh, eh, a Arturo Escobedo Pech. Y este, entonces, tuvimos desde un principio una gran calidad de docentes en, en Bellas Artes. Y ello pues eh, ha fructificado verdaderamente y nos ha dado la posibilidad de tener una academia musical de alto nivel en San Juan del Río, que debe ser apoyada y reconocida definitivamente. Sí. Uh
0: -huh. Sin duda alguna, licenciado, uh -huh. algo, algo maravilloso. Y que inclusive me atrevo a, a retomar todavía un poquito más atrás, si usted me lo permite licenciado, en decir que sin duda alguna otro factor común y de las personas que también debemos de tomar en cuenta, no solo en San Juan de Río, sino en el Estado pues es justamente el maestro Aurelio
1: que definitivamente un... yo quiero decir que Aurelio Olvera es uno de los hombres más humanos que he conocido yo en mi vida ¿eh? y ojalá y tenga él oportunidad de escuchar este programa le mando un abrazo fraterno con mi cariño, mi admiración. Yo le debo muchísimo en mi formación humanista al maestro Aurelia por, ah, porque era, ha sido un hombre que, que, que sin, sin dudarlo un instante es capaz de quitarse el pan de la boca para compartirlo con sus amigos, con sus hermanos que, que, que hemos tenido necesidad en algún momento. Eh, no, no quiero entrar en detalles para no herir sus susceptibilidades, pero sí quiero decir y dar testimonio que uno de los más grandes hombres que se han cruzado en mi vida ha sido el maestro Aurelio Olvera no solo como músico, que lo es inmenso sino sobre todo como ser humano uh -huh. sabias palabras, sin duda alguna uh -huh. maestro Aurelio,
0: si nos está viendo si está viendo esta entrevista, enorme el saludo y sin duda alguna la trayectoria que ha marcado en la vida de muchas personas, músicos, no músicos es algo maravilloso y que va a
1: perdurar por los siglos. Ojalá. Ojalá. Sí, sí, sí. Sí, no, el, la formación del maestro Aurelio Tri tiene su origen en el Conservatorio de Música J. Guadalupe Velázquez de Querétaro, pero como organista, como arreglista, como director de la, de la estudiantina, eh, eh, es un nombre completo, pero sobre todo quienes hemos tenido la dicha de que se ha cruzado nuestro camino como amigo, no, hombre, es que de verdad... Una, Una joya verdaderamente. Sí, bueno, licenciado. <risa> licenciado, pues
0: ¿qué onda? Ya llegó el momentito de otra participación musical. ¿Qué le parece si nos puede compartir un poco más de su talento?
1: Bueno, en realidad yo quiero decir que en cuanto a acordeón he sido autodidacta totalmente no tuve ningún maestro me aboqué al método Hohner en su momento estudiarlo, he tenido grandes amigos y grandes compañeros que ahorita en un segundo voy a mencionar a otro gran músico que ha dejado huella aquí en San Juan del Río que es el maestro Andrés Valderas director del colegio La Lasalle de aquí de San Juan ¿Cómo? del Río por muchas por muchos años y que él es Acordeonista egresado del Conservatorio de Música de la Ciudad de México. Entonces, él me hacía el favor de que a la Limón hemos interpretado algunas ocasiones en las clausuras de cursos de la salle y todo lo demás. Pero, obviamente que yo eh, poco toco ya porque el, el músico de la casa ahora es Luis Felipe, mi hijo. Y entonces, eh, para mí es un privilegio y es un gusto... Que Luis Felipe me acompañe. Oh, uh -huh. qué, qué increíble. Pues vamos con una participación
0: más de licenciado y ahorita regresamos para todos ustedes aquí a Músico San Juan del Río. Gracias. de Músicos San Juan del Río regresamos y qué puedo decirles sin duda alguna, el estar aquí sentado al lado del maestro del licenciado es algo maravilloso y el cual me honra mucho que nos pueda compartir su talento su trayectoria, su historia, licenciado en verdad, muchas, muchas gracias pero... Es lamentable decir que todo lo que empieza, pues, en algún momento tiene, Así tiene que terminar, licenciado. Todos son ciclos. Todos son ciclos, justamente. <risa> y quisiera que este ciclo nunca acabara y no terminara, uh -huh. porque, en verdad, lo he disfrutado, como no se imagina, licenciado. No me queda más que agradecerle, en verdad, muchas gracias por su asistencia aquí al programa, podernos platicar a toda la audiencia, pues, lo que es usted, lo que ha hecho y justamente toda su trayectoria
1: y, pues, lo que
0: justamente usted ha sembrado y que ahora tiene frutos aquí en nuestro municipio. Muchas, muchas gracias, licenciado.
1: Bueno, yo sí quiero decir que muchas gracias a ti, ¿eh? muchas gracias a tu audiencia, porque en realidad muy poca gente se interesa por conocer estos datos. Y, y el hecho de que haya alguien que quiera platicar de esto para mí es, es un gran honor, es un privilegio y, y pues para eso estamos aquí, para servir eh, ya ahora cada día un poquito menos porque yo ya la música como intérprete muy rara vez lo hago pero eh, vivo con la música permanentemente el, todos los días, casi pudiera decir que las 24 horas y estoy, más que nada, habiendo aprendido en mi vida, en el camino de la vida, de gentes como Aurelio, a quien mencionábamos hace un momento, hago un esfuerzo tratando de lograr imitar un poquito y de servir a San Juan del Río, a la gente que se acerca a un servidor, ahora desde mi trinchera como notario público, eh, pues en lo que yo les pueda servir, como le decía a Carlos hace un momento, eh, uno de los más grandes tesoros que me ha dado la vida son los amigos. Entonces, a toda la audiencia, a Carlos en lo particular, tendrán mi mano extendida en todo momento. Si consideran que Felipe Muñoz puede ser útil en cualquier ámbito de la vida, para tomar un café, para recibir una opinión en relación con algún asunto jurídico, para platicar de música... Mi mano siempre estará extendida y será un privilegio compartir con todos ustedes cuando me lo soliciten. Muchas gracias, licenciado. Pues ya lo saben, amigos, sin duda alguna,
0: el maestro lo ha externado, lo ha platicado y qué, qué más regalo podemos tener de alguien como usted, maestro. Muchas, gracias. muchas gracias, licenciado. Y bueno, pues hemos llegado ahora sí, muy tristemente, licenciado, nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias a todos en la audiencia por estar aquí conectados con nosotros. Como ya lo saben, nos veremos el siguiente martes con un nuevo invitado aquí en el programa. Mismo canal, misma hora, como siempre. Y muchas, muchas gracias. Gracias, licenciado. Nos vemos.